1: Hezké nedělní odpoledne, zdraví vás Filip Černý. Pokud máte rádi historii, rytíře, romantiku a zároveň jste zvídaví, tak jste tu dneska správně, protože Helena Stejskalová vybrala knížku, která je právě pro vás.
0: Johanité, špitální bratři svatého Jana Jeruzalémského, strakoničtí rytíři, maltézové, maltéští rytíři, rytíři a špitálníci svatého Jana Jeruzalémského, národu a Maltě. Zní vám to trochu tajuplně? Jsou to názvy pro jeden řád nebo více odlišných řádů. Pak si opatřete knihu České velkopřevorství řádu maltéských rytířů v dějinách. Druhé upravené vydání vydalo nakladatelství Libri v Praze roku 2022. Jím autorem je znalec řádových dějin Milan Michal Buben, historik, pedagog a heraldik a zároveň magistrální rytíř suverénního řádu maltéských rytířů který si takřka ke svým 76. narozeninám nadělil knihu o svém řádu. Takže této knize z historického pohledu nechybí nic důležitého a je ukázkou zpracování několika set letých řádových dín se smyslem pro detail. Kniha představuje historii zcela celé jedinečného českého velkopřevorství řádu maltéských rytířů. Uvádí úplně všechna používaná označení řádu a autor zařadil také rytířskou modlitbu. Knize je i zakládací listina krále Vladislava I. A do knihy byly zařazeny i přehledné seznamy všech receptorů, magistrů generálních převorů, velkopřevorů, jejich náměstků a prokurátorů v Čechách a v přivtělených zemích. Samozřejmostí jsou v téhle knize i prameny literatura, rejstřík osobních men a že jich není málo a v knize i řada pěkných ilustrativních fotografií míst, o kterých autor pojednává, co všechno maltéským rytířům vlastně patřilo, kde všude jsme je mohli najít a kde všude najdeme tu jejich hvězdu. Řád vždy ochraňoval a ochraňuje křesťanskou víru a katolickou církev, pomáhal a pomáhá chudým a nemocným. Autor uvádí, že České velkopřevorství, stejně jako i celý řád, podává v úžasné a nikdy nepředušené historii dostatečný a nezvratný důkaz své unikátní identity a autenticity, jimiž se málo která jiná duchovní či světská instituce může pochlubit nebo se jich dovolávat. Zároveň také České velkopřevorství představuje významný výčet zásluh o křesťanství, církev i celou společnost. A to je dobré v dnešní době připomínat. Dlouhá historie řádu, jeho tradice a přínos české kultuře, podepřené řádovou spiritualitou, představují hlavní a základní plíře v životě každého člena řádu.
1: Signore Gesù, vi siete degnato di farci partecipare alla milizia dei cavalieri di San Giovanni, a zatímco se maltéský rytíř Amedeo de Frankis modlí denní modlitbu řádu, my se přesuneme ke knižce, ve které se dočtete jednu úsměvnou historku z židovského náboženského prostředí. Ale jinak to je kniha profání a vážná. Sestavil a vydal ji Tomáš Pospěch z nakladatelství Pozitiv a jak řekl Evě Kadlčákové, také s ním bodoval v knižní soutěži.
0: Krásnější
2: kniha roku, co uděluje Památník Národního písemnictví a Ministerstvo kultury, a dostali jsme to za kategorii Krásná literatura.
0: O čem to je? Co je to za titul?
2: Ta kniha se jmenuje Felix Kolmer Slib a Felix Kolmer je velice zajímavý pán, který v mládí byl členem skauta a dodnes zůstal velice zapáleným skautem. Za války, za druhé války, si prošel několika koncentračními tábory, později vystudoval fyziku a byl celý život akustikem, přednášel akustiku na FAMU v Praze a před časem časopis Respekt s ním dělal velký rozhovor a to autoři mě oslovili, že by chtěli Felixe Kolmera dál fotografovat, dělat s ním rozhovory a vydat je jako knižně. My jsme mu tu knihu chystali k 95. Pátým narozeninám, ale kniha je velice Pomalé médium, vzniká dlouho, takže se nám to tehdy nepodařilo vydat. Já jsem trošku s nadsázkou říkal panu Kolmerovi, že hold musí být trpělivý, musí vydržet, že je to aspoň výzva a že mu to vydáme ke stým dožitým narozeninám. A je a skvělé, že se jich dožil. Stihli jsme to 3. května oslavil z té narozeniny a my jsme tu knihu
1: měli vydanou. Tak a na závěr dáme slovo samotnému Felixi Kolmerovi, takhle před nedávnem vzpomínal pro projekt Paměť národa na konec války v Terezíně.
3: Se tedy blížil konec války, my jsme věděli přesně, jaký je stav na frontě a to proto, protože Karel Anšel byl vybrán velitelem tábora, aby mu uklízel a ten velitel tábora musel být celkem dobrý. Už z toho režimu v tom táboře to bylo vidět. A Karel Anšel tam byl taky přes poledne. A ve dvě hodiny odpoledne si tam otevřel rádio a chytil BBC české vysílání. Takže my jsme každý den věděli, jaký je stav na frontě, což SSáci se dověděli až čtyři dny, když to prošlo cenzurou. A když nějaké město padlo do rukou sovětské armády, to nás nejvíc zajímalo, protože jsme byli na této straně, tak nás se sensáci nemohli prostě tu disciplínu udržet. Aby oni nevěděli proč, a my věděli proč. Protože se blížilo osvobození. Pozitivní vyhlídky
1: dělají s lidmi divy, tak hodně optimismu a za týden se budu těšit u knížek zase naslyšenou.